1: Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission d'Autogène Actu, nouveau podcast consacré à la draft et notamment à une présentation des différentes positions dans l'optique du repêchage prévu fin avril du côté de Kansas City. Dernière position offensive aujourd'hui passée au peigne fin, puisqu'on va s'intéresser au poste des receveurs. Souvent, Très fourni, notamment dans les premiers tours. Ce sera peut-être un peu moins le cas. Ils seront peut-être un peu moins à l'affiche. Mais en tout cas, il y aura aussi beaucoup, beaucoup de joueurs et de stars à mettre à l'honneur. Alors, on s'excuse d'avant. Je vous disais lors du précédent podcast, euh, on n'a pas pu forcément caser tous les joueurs. Non, il n'y aura pas Charlie Jones de Purdue. Non, il n'y aura pas Jayden Reed de Michigan State. Ou encore, euh, voilà, j'aurais, on aurait pu mettre euh, André Josevas On aurait pu mettre Marvin Mims. On aurait pu mettre euh, Xavier Hutchinson. Il y a plein de joueurs dont on aura pu parler dans cette classe-là, mais voilà, bon, on a essayé de restreindre de côté le maximum, notamment au niveau des, de, des neuf profils qui nous intéressaient le plus au cours de cette émission. Et pour en parler d'ailleurs, euh, il est de nouveau ma compagnie, Anitinia. Simon est avec moi, salut Nitya. Salut
0: Greg, bonjour à tous. Juste pour euh, préciser que nous ne nous en voulez pas, si euh, les cinq joueurs cités par Greg ou d'autres joueurs euh, vous, euh, vous, 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 que vous aimez bien euh, soit, euh, ne soit pas l'honneur sur ce podcast sinon vous nous écrivez hein, sur, euh, sur le site ou alors euh, vous nous laissez un commentaire
1: tout à fait en toute bienveillance on a
0: entendu ça exactement
1: ça. Mais, euh, mais non non voilà c'était un peu compliqué de toute façon dans l'idée hein, je, je balance ça comme ça alors qu'on n'en a pas parlé officiellement en off on va essayer bien entendu euh, de couvrir l'événement si possible sur, sur les trois premiers tours en direct donc ce sera quand même euh, voilà si ces joueurs là on le finisse dans les trois premiers tours, dans les deux premiers jours de la draft. Euh, voilà, vous inquiétez pas que de toute façon, on aura des choses à dire. Ce sera préparé en amont, donc il n'y aura, aura pas forcément de soucis là-dessus. Mais bon, il y a énormément de profits dont on aurait pu parler. J'ai pas parlé de Parker Washington, également de Penn State. Enfin voilà, il voilà. y a énormément de noms. Encore une fois, c'est pour aussi insister sur le côté un peu profondeur du poste euh, dans cette classe. Euh, mais on va le dire tout de suite, euh, Nitty c'est une classe qui peut être profonde, on va dire, entre le deuxième et le quatrième tour. Ça se bouscule peut-être un peu moins que d'habitude pour être sélectionné dès le jeudi sur la position de receveur
0: eh ben, Figure-toi que l'année dernière, il y en avait 5, euh, il me semble, qui étaient ouais. qui, qui pris au premier tour. Euh, là, j'en vois maximum 3, voire 4 qui, qui seront pris au premier tour. Euh, et c'est vrai, comme tu l'as dit, les autres euh, receveurs qui seront euh, présents dans cette QV 2023 vont être principalement entre le deuxième et le quatrième tour. Il peut même y avoir des noms draftés qui sait. Voilà, donc, euh, mais bon, euh, là on va parler des joueurs qui vont être potentiellement draftés. Donc euh, une bonne QV tout de même.
1: Oui, donc, oui, tout à tout fait. fait. Il, y a, il y aura quand même de quoi faire. Il y a des profils assez intéressants quand on, on va le voir dans cette émission. Donc avec un schéma assez similaire. Donc trois chapeaux pour déterminer un petit peu les têtes d'affiche, les outsiders et les joueurs peut-être un peu plus en retrait, les joueurs un peu plus labellisés comme des bonnes affaires par rapport à d'autres. Et dans ce premier chapeau, on va commencer par un joueur qui a crevé l'écran, Nittip, puisqu'on va parler d'un finaliste de la finale euh, universitaire, du championnat universitaire, des playoffs, Quentin Johnston, receveur de Texas, Euh, Christian, auteur cette saison de 1069 yards et euh, 6 touchdowns. Euh, Donc bah, forcément, à la réception, euh, Quentin Johnston, profil extrêmement euh, atypique, notamment de par le fait qu'on a quand même un beau bébé sur le papier et un joueur quand même, sans doute, l'un des receveurs les plus grands de cette classe.
0: Peut-être le plus grand de, de cette classe. Il y avait une que tu as mentionné fait partie aussi des, des, des plus grands, mais on ne va pas l'évoquer. Oui, Quentin Justin est l'un des plus grands de, de cette QV, 1m93, 95 kg. Euh, je vous renvoie à l'article hein, que, qui a été mis sur le site de tajanactu.com il y a quelques jours sur, sur ce joueur-là. Vous, vous en saurez euh, aussi. Mais euh, effectivement, moi, je vais en parler d'un joueur qui était dans mes top receveurs avant la saison 2022 et qui a fait plus que confirmer, effectivement, comme tu l'as dit, Greg, euh, il s'est transformé en véritable playmaker cette saison pour TCU, une machine à yard après réception également en 2022. On l'a vu contre Michigan, notamment en demi-finale de college football, où il a martyrisé DJ Turner, le cornerback de Michigan, pour pouvoir inscrire un, un touchdown de plus de 70 yards. Euh, il a inscrit pourtant autant de touchdowns que l'an dernier, c'est-à-dire 6, mais sur les 6 touchdowns qu'il a mis cette année, beaucoup ont été euh, à la dernière minute euh, pour euh, permettre à Tissiou de s'imposer. Voilà. Ça, son seul match raté, c'est la finale contre Georgia où il n'a pas été vraiment mis en valeur, il faut le dire, et muselé par la défense de Georgia. Mais, il y en a beaucoup
1: euh... qui ont raté leur finale du côté de Tissio hein, ah c'est pas quand le pire quand on alors... finit à 65-7 généralement c'est qu'il n'y a pas <rire> beaucoup de joueurs qu'on brille ouais. exactement voilà. euh,
0: et, euh, mais sinon on va parler du joueur euh, en lui-même hein. il est effectivement très athlétique très grand comme on l'a déjà dit il a de bonnes mains, un bon pouvoir d'accélération, malgré un arbre de tracé qui n'est pas spécialement très fourni euh, dans le système offensif du TCU. Mais on va dire que c'est pas vraiment un point à faire puisque ça se travaille, un arbre de tracé, surtout en NFL lorsqu'il va prendre un, un nouveau cahier de jeu offensif euh, du côté de, de la, du monde professionnel. Autre problème qu'il a également, c'est la séparation. Et il a du mal à faire la différence lorsqu'il est euh, euh, défendu contre, euh, contre une couverture homme-à-homme, par contre, contre la couverture en deux zones, ne le laissez pas. Il va probablement attraper le ballon et vous faire un petit spin move pour pouvoir
1: se débarrasser de vous. Ouais, c'est ça. Bah, c'est, un, c'est un résumé assez fidèle. C'est vrai que moi, ce qui m'étonne un petit peu, alors, Quentin Johnston, pour bien contextualiser ceux qui suivent le foot universitaire d'un peu plus loin, ce n'est pas une sensation de le voir annoncé au premier tour dans le sens où c'était une top recrue quand il arrivait du côté de Tissio, une des, une des, une des recrues stars en provenance du Texas euh, l'année où il, est, où il est recruté. Donc on savait que le, le, le talent était là et encore une fois, il y avait cette alliance en effet de, de taille, euh, de vitesse et de capacité notamment à avoir, euh, à avoir des, des mains assez, assez précieuses et c'est plus le fait qu'il ait plus ou moins sous-performé les premières années du côté de Texas Christian qui alertait un petit peu. Là, on a vu que cette année, il y avait un changement de système du côté de TCU, qui a aussi pas mal, beaucoup, enfin, qui avec son, son développement a aussi beaucoup mis, en, mis beaucoup plus en valeur ses, ses qualités intrinsèques, euh, et tu le disais, c'est vrai que sans... on est aussi sorti du côté cliché, où on mettait justement bah, le grand qui allait jouer sur, sur des jeux un peu, sur des passes un peu contestées, on va dire, parce que ça, c'est un peu le gros bémol avec Quentin Johnston, c'est qu'en effet, il y a la taille mais il n'y a pas un pourcentage de ballons réceptionnés sur des passes contestées. Ça rejoint un peu ce que tu disais sur la séparation. C'est un joueur, contrairement à ce qu'on pourrait penser, qui est meilleur sur la prise d'espace que sur, euh, que sur le duel en homme-à-homme. Homme. Alors, c'est sûr que sur de la dépense presse ou en homme-à-homme, homme, en effet, ça peut être quelque chose d'inquiétant, en tout cas dans un premier temps. Mais c'est un joueur qui va démontrer une vraie capacité, une aptitude à casser notamment les plaquages qui peut être, euh, qui peut être vraiment euh, dévastatrice pour, pour, le, pour les défenses adverses. Et, euh, et voilà, c'est, c'est en ça que ça en fait un projet extrêmement intéressant. Euh, Quentin Johnson, il n'a pas encore 22 ans, donc ça fait partie de ces jours, encore une fois, où on ne se dit pas, oh là, le vieux va pouvoir progresser. Donc, euh, donc voilà, il y a quand même une marge assez intéressante. Coucou Victor, hein, j'en placine à chaque émission. <rire> Mais voilà, ouais, au-delà de la caricature grossière. Mais euh, non, voilà, il y a quand même un, un plafond assez intéressant le, le concernant. Voilà, tu le disais, les tracés ne sont pas fabuleux, mais euh, il voilà, y, y, y en a quand même assez bien établi euh, le concernant. Donc euh, ça peut en effet être un projet intéressant, mais peut-être plus. Un projet, euh, voilà, comme tu disais, pour, pour sévir contre des défenses en zone, voire pourquoi pas pour être un excellent slot receiver, notamment dès sa saison rookie, ça peut être un joueur assez précieux. Donc euh, à voir éventuellement ce que ça peut donner. Voilà. Bon, globalement, je pense qu'on est d'accord. C'est ça. Premier tour assuré pour toi, Quentin Johnston Oui, euh, premier tour. Euh, ah bah, il, ouais. sort
0: du, il sort du premier tour, euh, je ne comprendrai pas euh, certaines équipes NFL. Yeah. À moins que... qu'il y ait un
1: dossier médical voilà. Qui, voilà, qui, qui fasse en effet que malheureusement euh, la balance penche du mauvais côté. <coughs> je pense que vraiment, euh, voilà. il fait tellement saliver les scouts que je pense qu'il y aura, il y aura, il y aura des gros filets de bave dans, tout, dans toutes les green rooms. Euh, je pense ah ouais. que euh, voilà, il y a bien une équipe qui va tenter le pari euh, dès le premier tour. Un receveur
0: qui a la bonne taille, qui a de bonnes mains et qui, a, qui, a, et qui va vite, c'est, ça ne peut pas se louper. Euh. Enfin, c'est, ça sort pas du premier tour.
1: Oui, je, je, je pense également. Euh, la question peut se poser, oui ou non, d'ailleurs. Alors, ça, a, alors là, pour le coup, les avis divergent énormément concernant le deuxième joueur dont on va parler, à savoir Jordan Addison pardon, receveur de USC, euh, en, anciennement de Pittsburgh en l'occurrence, euh, qui a transféré la saison dernière, qui a rejoint la, la Dream Team de USC avec notamment le, le, le quarterback Caleb Williams, tout récent meilleur joueur universitaire de la saison 2022. Donc Jordan Allison y a contribué, même s'il a raté quelques, quelques matchs en raison de, de blessures. 875 yards à la réception et 8 touchdowns à son actif sur la dernière campagne euh, universitaire. La problématique on va essayer de schématiser assez grossièrement concernant Jordan Addison. Euh, nitty c'est peut-être le meilleur receveur de possession de cette classe, mais il y a un physique qui inquiète, un physique assez frêle sur le papier. Je parlais du nombre, je parlais des catch contesté tout à l'heure pour Quentin Johnson. Ce n'est pas forcément plus fameux euh, pour Jordan Addison. On est peut-être plus sur un joueur, alors là encore, je ne vais pas caricaturer non plus, on est peut-être plus sur un joueur cérébral que vraiment purement athlétique.
0: Là, on est plus… Euh, alors, athlétique, je ne dirais pas jusque-là, parce que athlétique. alors quand je dis que je dirais pas jusque-là, il est quand même athlétique. Hein, et c'est un joueur qui, qui, a, qui a beaucoup de vitesse, qui a un bon premier pas. Euh, mais c'est vrai que quand on regarde le joueur, tu as l'impression que euh, effectivement, euh, ce n'est au, peut-être au mieux finalement au potentiel en NFL qu'un receveur numéro 2 Parce que euh, la puissance, euh, il n'a pas forcément… Après, ce qui, est, ce qui est bien chez lui, c'est qu'il a été transféré de Pittsburgh à, à USC et il a réussi à faire la, la transition. C'est-à-dire que sa production n'a pas vraiment tant baissé que ça, hein. même si à Pittsburgh, il a été élu meilleur receveur du college football et là, il a seulement été un receveur parmi d'autres receveurs à USC, comme tu as dit, la Dream Team de, de, de USC avec Caleb Williams. Il a réussi à s'adapter à un autre, à un autre euh, cahier de jeu offensif. Donc, euh, on ne peut pas dire qu'en termes de football il soit, il soit mauvais. Donc, ça, c'est, euh, ça, c'est indéniable. Mais euh, ce qui est bien chez lui, c'est un profil de possession, effectivement. La séparation, il l'a. La vitesse, il l'a. Les mains un peu irréguliers, même si euh, seulement deux drops en 2022. Mmh. Et euh, malgré tout, ça reste un joueur qui euh, voilà, a un potentiel d'ensemble 1, mais qui, lorsqu'il va entrer en NFL, ne sera probablement qu'un receveur numéro 2 pour le moment. Je le vois débuter dans le slot ou alors en, au large, mais euh, plus dans le slot pour le moment.
1: Ouais, les exemples qui viennent forcément de par son gabarit, c'est toujours les mêmes. Hein. C'est du Keenan Allen, du, oui. du Devonta Smith. Euh, voilà, qui peuvent, euh, voilà. Il y a une marge de progression qui est là. Euh, à, l'in, à l'inverse de Quentin Johnson, je trouve que, par exemple, sur les phases de bloc, il est, beaucoup plus... il est beaucoup plus incisif et je trouve que ça peut être précieux par exemple sur une équipe qui peut aussi utiliser euh, la course à bon escient, hein, avoir un receveur de... Oui, qui, qui peut bloquer. Qui, même, si on, même si on le dit relativement frêle c'est un joueur qui ne va pas hésiter à, aller au, à aller, aller au charbon, donc c'est quelque chose quand même d'assez, d'assez louable. Après, l'autre problématique également, c'est euh, voilà, la difficulté à casser les plaquages et ça ça rejoint globalement ce qu'on disait, voilà, contre des... là aussi, contre des corners peut-être un peu presse c'est des receveurs qui vont peut-être avoir du mal, en tout cas dans un premier temps, à se, à se mettre en évidence. Donc, ça va être, clairement être un axe d'amélioration pour vraiment réussir à, à être pleinement efficace chez les points. Voilà. On reste sur un premier tour quand même pour Jordan Addison On est d'accord
0: Non, non, premier tour. Ouais. Euh, pareil, lui, il sort pas du premier tour. Sinon, c'est un début de deuxième. Ouais. Mais, euh,
1: mais... C'est un bon top 30, quoi. Voilà. Voilà. Exactement. Voilà. Mais c'est intéressant de voir que mine de rien, euh, voilà, avec Devonta Smith par exemple, justement, on avait dit euh, oh, quand même le gars euh, il, fait, euh, non, il, Smith, il, il fait 34 kilos tout mouillé <rire> et puis voilà. derrière on voit qu'il arrive quand même à bien tourner aux Eagles et, euh, et ceux avant même l'arrivée de, de Jay Brown. Et qu'il y a quand même des mecs qui se disent ouais, « voilà quand même, le gars, il est un peu frais. » Non, c'est, mais c'est devant c'est
0: Smith, meilleur receveur lorsqu'il sortait de… de
1: c'est de... sûr, meilleur, meilleur joueur universitaire quand il arrive en NFL. C'est sûr que ouais. ça aide aussi, mais voilà on, on a vu d'autres meilleurs joueurs qui n'aiment pas forcément le gros de Scott. Donc ouais. C'est vrai qu'en NFL, on n'a pas toujours l'impression qu'on apprend des, des erreurs passées, donc c'est un petit peu, c'est un petit peu problématique. Euh, le troisième joueur, qui a encore, va être une petite énigme dans ce processus draft, c'est, Just, c'est Jackson Smith Njigba. Pardon euh, énième joueur énième receveur d'Ohio State à se présenter euh, à la draft et euh, en étant extrêmement euh, coté euh, nitty alors le problème c'est qu'on a euh, une face ombre et une face lumière euh, pour Smith et Jigba c'est-à-dire une énorme saison 2021 mais un exercice 2022 quasi blanc
0: exactement 2021 on va rappeler ses stats 95 réceptions 1695 yards et euh, 14 touchdowns, 9 je... touchdowns, ah, ah, pardon, 9 <rire> giandes, dont 3 pardon, je vais exagérer. Il, a, il, il,
1: il pour contextualiser, il avait moins de touchdowns que de Garrett Wilson et Chris qui ont été draftés donc l'année dernière, mais ouais. il avait quasiment 500 yards de plus que le, que le meilleur des deux.
0: Voilà, meilleur statistiquement que les, que les deux receveurs que tu as cités, drafté au premier tour donc lors de la draft 2022 euh, par les Jets et par les Saints précisément. Jackson Smith Senjiba est pour moi le plus talentueux de la QB. Et c'est le joueur qui a tout d'un receveur numéro 1, l'arbre de tracé et la précision pour le courir, les mains, la séparation. Voilà, donc ça c'est typiquement ce que je recherche d'un receveur numéro 1, d'un receveur de possession. Ça c'est le talent. Après, comme tu disais, 2022, seulement 3 matchs, 5 réceptions, 43 yards, une blessure aux ischio qu'il a pris de toute la saison. Donc là, la question qu'on pourra se poser lors de l'intersaison, est-ce qu'il a pas de sa blessure On l'a un peu vu lors du, du NFL combat, il a fait quelques activités, euh, le, le 3 cônes, il a fait également la détente verticale, mais il n'a pas fait le 40 ans. Bon, On mmh. va voir s'il va le faire lors, lors de son Pro Day à Ohio State. Mais euh, en termes de talent, c'est peut-être le meilleur de la QV, mais il manque d'un pouvoir d'accélération. Donc C'est-à-dire que face à des bac plus agréants en NFL, et qui défendra sur le sur couverture de presse donc en, en homme à homme, il aura peut-être du mal à faire la différence sur sa vitesse, mais, euh, mais ça va être un joueur, on lui demandera probablement d'abord de jouer dans le slot, mm-hmm. pour ensuite, pourquoi pas, quand il prendra de la masse physique, être aligné sur la largeur, sur, sur l'extérieur, pour être un, un, une vraie menace profonde, euh, et un joueur qui va produire donc, en, en NFL.
1: Alors, je suis d'accord avec toi dans le sens où je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de faiblesses sur ce joueur-là. Euh, les principaux points qu'on peut éventuellement lui reprocher, en effet, c'est plus du point de vue santé. On va se dire, en effet, c'était un joueur qui paraissait hyper explosif en 2021. Est-ce que l'explosivité est toujours là avec les problèmes de blessures qu'il a eu En effet, tu le disais sur un événement un peu ponctuel, ça n'a ça pas forcément sauté aux yeux. Hein, et puis, encore une fois, on n'a pas toutes les... On n'a pas toutes les radios à disposition pour pouvoir se prononcer là-dessus, non, donc on va s'abstenir de le faire. Euh, l'autre chose qui lui est reprochée manifestement euh, des, des échos qu'on peut avoir à gauche à droite, c'est parfois des petits sautes de concentration que je ne partage pas à 100%. Je trouve que c'est un peu, des... c'est un peu les, 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 les drapeaux rouges, comme on les appelle, voilà, qui, suis... étaient, qui étaient agités lors, lors, de, lorsque, ouais. un... lorsque Kadarius Tony par exemple, s'est présenté en provenance de Florida. Les profils athlétiques sont globalement les mêmes d'ailleurs, je trouve. Hein. C'est, c'est des joueurs qui peuvent avoir à peu près la même utilisation. Oui. Euh, Kadarius Tony, ce n'est jamais le talent qui a été mis en considération, mais euh, ça, ça comment dire son, j'allais dire, son hygiène de vie, mais en tout cas son, son exigence, on va dire, son, son, ouais, son, son éthique. Voilà, c'est ça. C'est, c'est, <rire> sa, sa volonté de, 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 de s'investir à 100%. Euh, si Jason Smith et Jigba... Là, et je pense qu'il n'y a pas de raison qu'il ne l'ait pas, euh, très franchement, c'est un profil assez similaire qui peut très clairement, euh, je, te rejoins, euh, je te rejoins, faire mouche euh, ne serait-ce que sur un poste de slot receiver dans un premier temps et euh, sur l'extérieur par la suite. Premier tour quasi sûr pour toi également
0: Moi, je le voyais tout le temps au premier tour, même avec sa blessure. Donc, euh, parce que c'est le plus talentueux de la QV. En fait, je... Je ne sais pas en fait quand, quand on va l'interviewer, et parce que c'est un joueur qui est intelligent tout de même, hein, Jackson smith sanjiba et s'il répond bien aux, aux, aux questions du, des scouts NFL et qu'il arrive à, à bien y répondre, oui, il sera fin de premier tour, milieu de premier tour, mais s'il avait fait une grosse saison en 2022, là c'était top 5 euh, quasi certain.
1: C'est ça. Mais top, c'est 40, 40. top 40, on va dire, pour, euh, La pour Jackson smith Jiba. Oui. Oui, dans, dans ces eaux-là, en fonction de la, la cote d'amour qu'on va avoir pour lui, ouais. on passe au deuxième chapeau à présent et on va parler euh, de Jalin Hayat, receveur de Tennessee. Alors, attends que je m'en mêle pas les pinceaux. Il était pour moi, celui-là, on est d'accord hein. Ah non, il était pour toi. Eh
0: bah, alors, on va parler. Vais... Alors, attends,
1: alors, attends on, va, on, va, ouais. on va commencer par The Flowers. Alors, Je vais arrêter ouais, de bouleverser ouais. le conducteur à chaque fois. C'est, c'est... On c'est va bon. parler de The Flowers. <rire> Excuse-moi ah, c'est pour, c'est... Le, voilà, pour le petit ouais. imprévu. Euh, receveur de Boston College. Autor de 1077 yards et 12 touchdowns à la réception en 2022 euh, du côté des Eagles, dans une saison pour le moins compliquée euh, pour, euh, pour Boston College. c'est euh, Flowers qui a été la véritable boussole offensive euh, du programme donc de Chestnut Hill, euh, avec un profil qui, sur le papier, ne paye pas beaucoup de mines. Ce n'est pas le joueur le plus grand du plateau. Euh, c'est un joueur qui possède malgré tout une bonne vivacité euh, et surtout qui est extrêmement difficile à attraper. Je pense qu'on peut, c'est, c'est ce qu'il y a l'air de pas mal ouais. résumer le cas <rire> des Flowers. C'est <rire> sans doute un joueur assez insaisissable, capable ah. de, de ah, prendre ouais. les espaces et surtout de, de, de se libérer. Dans la NFL moderne, c'est un joueur, euh, voilà, c'est dans la Copycat League actuelle, quand on regarde des Dibo Samuel, des Receivers des Chiefs. C'est un profil qui peut clairement faire l'unanimité. Bon, le
0: problème, c'est que si on compare à Dibos Samuel, là, le, 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 ça va en prendre un coup. Hein, oui, c'est que, pas là, gabarit, le gabarit. Ouais. C'est clair que le gabarit et le physique qu'il a. Euh... Alors, oui, il a une cote qui monte, hein, The Flowers, euh, parce qu'il a fait une saison incroyable au sein College. Alors, il n'a pas été aidé hein, par un quarterback qui a été, euh, on va dire, très moyen, sans vouloir lui manquer de respect à Fillure College. Mais, euh, mais oui. C'est un, un, un receveur qui, qui va être une vraie menace sur les trois niveaux, c'est-à-dire que c'est ça peut être un receveur de possession, comme ça peut être un receveur en menace profonde. Et les gardes après réception, c'est peut-être le meilleur de la QV dans, dans ce domaine-là. Euh, par contre, effectivement, à Boston College, hein, il avait un, un art de tracé qui n'était pas forcément bien fourni, mais comme je l'ai dit pour, pour Quentin Justin, ça se travaille, ça aussi. Et comme tu le disais, un manque peut-être de puissance, un manque de, de, de physique également, hein, de, qui peut peut-être faire peur à certains recruteurs NFL. Autre défaut que j'ai trouvé, alors je ne sais pas ce que tu en penses, hein, mais si s'est si amélioré là-dessus, c'est peut-être les mains également. Mmh. Mais, euh, mais apparemment, hein, l'envergure qu'il avait au NFL Combine avait l'air de rassurer les, les recruteurs NFL moi personnellement sur ce que j'ai vu euh, en tout cas de la saison NFL euh, pendant 2022 c'était pas vraiment ça à voir après pour euh, pour 2023
1: moi c'est ce qui me perturbe avec ce joueur là c'est qu'on est typiquement sur le joueur euh, qui pour moi peut être le premier receveur drafté pour bon, l'aspect vraiment justement comme je disais copycat league le fait de vraiment pouvoir s'incorporer dans de plus en plus d'attaques NFL parce que justement on, on mise sur des sur des esprits offensifs euh, euh, qui reprennent un petit peu ce qui a eu du succès en NFL. Et le problème, c'est que pour moi, j'ai l'impression que là encore, si on prend des comparaisons un petit peu maladroites, euh, on peut aller ou très haut ou très bas. C'est-à-dire que pour moi, ça peut être un profil à la Tyler Lockett comme ça peut être un profil à la Philippe Dorsett. On est Et un voilà. petit peu dans cet état d'esprit-là. C'est-à-dire que oui, en effet, il y a... Il y a des attributs qui font de lui un joueur qui peut être euh, insaisissable et un peu euh, qui, peuvent, euh, qui peuvent rendre un match un peu foufou. Mais malheureusement, est-ce qu'il, a, est-ce qu'il va avoir cette, euh, cette constance en NFL sur l'ensemble d'un match Rien n'est moins sûr.
0: Moi, j'avais une autre comparaison. C'était Jalen Régor, le receveur. De...
1: <rire> oui. bah, pourquoi pas de Minnesota, mais, euh, Pourquoi pas
0: voilà, je... euh, Parce qu'en fait, c'est un joueur qui va... Il est vraiment explosif. Mais alors, euh, peut-être que finalement, les mains, ce n'est pas trop ça finalement. Donc, euh, je, je, j'ai beaucoup de réserves sur lui, euh, beaucoup le voix au premier tour. Comme tu l'as dit, c'est peut-être le, le receveur qui appartient en premier. Mmh. Oh là, si, c'est celui, si c'est lui qui n'est pas en premier euh, par rapport aux trois autres qu'on a évoqués auparavant, euh, là, euh, je sais pas. Quoi, y a rien,
1: franchement, il n'y a plus rien qui m'étonne. Bon, bon. <rire> c'est vrai. On rappelle Voilà, il, y a... à ça. il y a... Ah bah, bah, euh, tu... euh, franchement, ouais, pour ouais. le coup, alors, Drake London avait une certaine cote, mais je ne sais ouais. pas si beaucoup mettaient forcément Drake London avant Garrett Wilson ou Chris Olave, par exemple, l'année dernière. Mais c'est, euh... mais c'est sûr que voilà, ça en a fait rigoler certains aussi parce que euh, parce que c'était peut-être pas le principal receveur annoncé du plateau. Même si en l'occurrence c'était peut-être plus homogène que ce qu'on évoque dans, dans ce plateau 2023. Euh, on y vient, du coup, Nitti, euh, j'arrête de te piéger, du coup, on va parler de Ayat, receveur de Tennessee. Euh, saison absolument record, la belle saison euh, des Volunteers, avec 1267 yards et 15 touchdowns à la réception euh, du côté de Knoxville. Euh, c'est quoi, selon toi, sa marge de progression euh, C'est un joueur dont on entendait relativement peu parler avant cette année 2022 de, de Tennessee, mais c'est un joueur qui a su passer du statut de troisième receveur, on va dire, à receveur vraiment star dans une grosse conférence de, 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 de collège football Est-ce que ça doit inspirer à l'optimisme
0: Ouais, tu as presque tout dit. Donc, je vous présente le meilleur receveur de la saison NCA 2022, donc Jalin Ayat, un joueur euh, donc, qui était receveur numéro 2, on va dire, à Tennessee. Puisque le numéro 1, c'est Cédric Tillman, qu'on va pas développer malheureusement. Je spoil oui, j'aurais pu le mettre dans si les joueurs qu'on n'a pas cités, mais je euh... joueur assure <rire> également de
1: près, ouais, je suis d'accord.
0: Exactement. <rire> Euh, lui c'est donc un, un junior donc il a 21 ans donc il a, il, il a encore du potentiel à développer au niveau NFL donc, puisqu'il se présente à la draft euh, mais c'est vrai qu'en 2022 comme tu l'as dit il a explosé euh, il a fait de Endon Hooker un meilleur joueur j'ai l'impression avec, un, avec son gros bras dans le nouveau système offensif de, de, de Tennessee ou Steve Sarkian euh, donc euh, voilà longue réception gros playmaker yard après réception en tout cas, dans ces domaines-là, il, a, il s'est amélioré. et Donc, il a fait monter sa côte jusqu'à être euh, potentiellement un joueur du premier tour pour la draft 2023. Qui sait Voilà. Si une équipe NFL cherche une menace verticale dynamique, c'est votre homme. Voilà. Johnny c'est Mayotte, ça. Clairement. Et euh, sa marche de progression, Donc, euh, pour répondre à ta question, elle est, elle est plutôt, euh, plutôt intéressante. Et euh, assez intrigante peut-être pour des équipes NFL mais euh, voilà, il a un manque de puissance, il faudra qu'il travaille, il n'a pas suffisamment le physique atypique pour être un receveur, ne serait-ce qu'un receveur numéro 2, qui sera peut-être qu'au mieux finalement, qu'un receveur numéro 2, euh, parce que finalement, sa bonne saison en 2022, voilà, c'est peut-être finalement qu'un feu de paille, hein, qui sait, mais euh, voilà, il va pouvoir euh, être… Euh, ce, ce, pardon. Il va pouvoir se miser sur ses qualités athlétiques et sur sa vitesse pour pouvoir tout d'abord, peut-être dès sa première saison, n'être qu'une menace profonde pour pourquoi pas ensuite, au fil des années, devenir un ressort de possession.
1: Voilà. C'est ça. élargir un peu plus son panel parce que c'est le principal problème avec lui. Hein. Je ne vais pas répéter ce que j'ai déjà dit sur Jalinayat. Nayat. Euh, voilà, sans vouloir paraître trop dur, voilà, c'est vrai que c'est peut-être aujourd'hui une menace quasi verticale, mais ça ne veut pas dire que d'autres ne réussissent pas. Uh, Will Fuller a fait une carrière là-dessus, comme je le disais. Uh, Torrey Smith, par exemple, de Maryland, surmonte monte de manière un peu plus ancienne, est excellent également dans ce domaine-là. Ah oui. Donc uh, voilà, on n'est pas forcément un mauvais uh, receveur uh, titulaire uh, en ayant ce type de profil-là. Mais il faut savoir à quoi on, on s'attend par la suite. quoi. Donc uh, voilà, il y, y a du potentiel pour. Tout dépend à quel point on y croit. Moi, euh, j'en fais un quasi début de deuxième tour assuré de par, le, de par ce qu'il a démontré euh, ces derniers mois, de par la grosse marge de progression qu'il a affichée. Euh, un premier tour, je ne sais pas aujourd'hui si les équipes sont suffisamment euh, ambiancées, si on me permettait l'expression, et surtout avec la profondeur de receveur euh, voilà, qu'on ne cesse de dresser depuis le début de cette émission pour se dire que voilà, c'est un profil absolument sur lequel il faut se jeter dès le jeudi.
0: Bon, à mon avis, si euh, vraiment au euh, premier tour on cherchait un joueur, de menace profonde uniquement, euh, bah là, Banco. Hein. Donc, c'est, c'est comme c'est je dis, c'est votre main. Hein. Mais euh, ouais, je pense à les débuts de deuxième tour, à mon avis, pour, euh, pour le, le joueur de Tennessee. Parce que, comme je le disais, euh, il, là où il a vraiment brillé cette saison, et en plus, un match où il a vraiment fait sensation, euh, et je renvoie à l'article NCA que j'avais fait sur lui euh, euh, lors de cette semaine-là, c'était contre Alabama. 6 réceptions, 207 yards, 5 touchdowns, euh, un match incroyable de sa part, face enfin, à une seconde d'arrêt qui, euh, qui est pourtant pas si mauvaise que ça, celle d'Alabama. Hein. Euh, donc euh, Oui, il, peu, il peut avoir ces grosses fulgurances donc en 2022, comme il peut avoir ces euh, moments de, de discrétion, de discrétion euh, sur certains matchs.
1: Tout à fait. Et on termine du coup ce deuxième chapeau avec le receveur d'Elessio Keishon Boutet dont on avait un petit peu parlé lors du dernier podcast euh, Débrief euh, Combine avec Victor. Un des receveurs qui a peut-être perdu gros. Alors perdu gros, tout est relatif, mais qui en tout cas, s'est clairement pas euh, démontré à cet avantage pour ce qu'on soupçonnait quand même être le... Peut-être l'un des principaux spécimens athlétiques, on va dire, de cette classe avec Quentin Johnson, c'était vraiment les deux joueurs qui semblaient sortir du lot, on va dire, d'un point de vue physique. On n'a rien vu tel du côté de Keishon Boutet, et malheureusement, en 2022, Nitti, on ne peut pas s'empêcher de se dire qu'on a peut-être plus les mauvais points, les points négatifs autour de Keishon Boutet, que ce soit sur et en dehors du terrain, que vraiment ce qui en avait fait un receveur dominant dès son arrivée du côté de Baton Rouge.
0: Oui, on ne va pas développer ce qui a été déj- euh, déjà dit par Jean-Michel et Victor euh, lors d'un précédent podcast sur Question Booty. Euh, c'est vrai que lui, euh, je, 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 je croyais beaucoup en lui avant la saison 2022, notamment du côté de LSU avec un nouveau coach, un nouveau quarterback en plus euh, et euh, des cibles autour de lui qui ne sont pas forcément des ressorts en numéro 1, même si Charlie Jenkins ou encore Malik Nabers pouvaient faire le travail. Mais Keshan euh, Gouti est euh, ma grosse déception de l'année euh, 2022. Euh, seulement deux touchdowns, dont un contre Chargiat, bon, qui a fait peut-être monter sa cote, qui sait. Mais euh, oui, de grosses inquiétudes, notamment euh, lors du combine. Finalement, il n'a pas l'air si athlétique que ça. Euh, le comportement, effectivement, comme tu le disais, ça, c'est un peu euh, c'est pas très, pas très exemplaire, on va dire. Et puis apparemment, il a des problèmes au niveau des mains. Euh, ce que je n'avais pas vraiment, euh, avant la saison 2022, noté. Mais ouais effectivement, il a un pourcentage de drop qui, euh, qui est quand même assez, assez grossier en 2022, euh, malgré des, des, des matchs où il a, où il a été bon. Mais, euh, mais c'est vrai que ce n'est pas le receveur, finalement, que, que certaines équipes NFL pouvaient rechercher euh, via la draft si jamais on voulait un receveur numéro 1 euh, immédiatement.
1: Bah, c'est ça. Moi, à mon sens… Euh... J'avais pris cet exemple-là hein, du Debrief Combine, mais c'est vrai que euh, ce pas tout à fait les mêmes circonstances. Mais on est un petit peu dans les mêmes impératifs, entre guillemets, que pour George Pickens. C'est-à-dire que si on veut le sélectionner, il vaut mieux le sélectionner dans une équipe qui est déjà compétitive où ce ne sera pas à lui qu'on va demander d'être la star et où on va éventuellement minimiser peut-être euh, voilà, des petites crises d'ego ici et là. Euh, alors je sais par exemple, encore une fois, ça dépendra à quel tour il est disponible, mais... Euh, si Buffalo, par exemple, est intéressé par un question goûter, ça peut être une connexion qui ne serait pas forcément inintéressante. Donc, euh, donc voilà, ce type éventuellement de, de profil, une, une organisation en tout cas qui saura lui montrer que voilà, ce n'est pas forcément lui la star, mais qu'on lui fait confiance. Euh, et j'ai un peu peur que voilà, dans une équipe avec un peu plus de besoins, vraiment avec un besoin de receveur numéro un. Là, ça peut se gâter un petit peu plus de par ce qu'on en voit et en effet de par euh, peut-être un apprentissage qui mérite d'être un peu plus développé aussi parce qu'il euh, y a une année 2022 qui l'a quasiment, j'exagère un peu, il y a une meilleure fin de saison que de début, mais une saison 2022 qui l'a quasiment jeté à la poubelle. Quoi. Quand, on voit, quand on voit les chiffres, il fait ouais, 538 yards et deux touchdowns à la réception quand on sait qu'il faisait des chiffres beaucoup plus impressionnants à LSU les premières années universitaires il fait moitié moins de yards à la réception que, que son autre partenaire à la réception, enfin que l'autre receveur qui joue à ses côtés donc c'est vrai que voilà, c'est pas normal entre guillemets d'avoir un question Boutet attendu dans le top 3 des receveurs, de le voir quasiment en, en option du côté d'LSU donc euh, voilà, il y a sans doute une remise en question à, à faire à ce niveau là mais ouais là on est clairement sur du joueur dont la cote a clairement baissé euh, ces dernières semaines
0: voilà pour le défendre un peu question uh, Bouti hein, pour, uh, pour justifier que la cote a baissé il faut dire aussi qu'il y avait un nouveau système offensif mm-hmm. le quarterback était uh, était J. Daniel c'est pas forcément le quarterback qui lance le plus en, en, en NCA uh, donc s'il a un quarterback qui va lancer dans sa direction et qui profite de, du train dans son numéro 1 là je pense qu'on a peut-être un style mais uh, on a aussi un... donc le boomer bust il est, il est uh, tout uh, euh, tout, tout marqué sur, sur ce profil.
1: C'est ça. Bon troisième tour pour question goûter
0: Oui, troisième tour, euh, mais euh, au maximum deuxième, mais euh, pas, pas premier, clairement.
1: On va dire entre la fin du deuxième et le début du quatrième pour mettre tout le monde d'accord. Allez, c'est ça. Je voilà, c'est ça. vraiment en fonction de, de, d'à quel point il aura polarisé. Euh, on passe au troisième chapeau, à présent les trois derniers receveurs de ce plateau et on va commencer... Euh, Nity par Nathaniel Dell, euh, tank comme l'appellent euh, ses aficionados, euh, receveur donc, de euh, Houston, euh, là aussi on parlait dans le précédent podcast d'Ivan Pace qui est une petite boule d'énergie, je pense qu'on peut dire à peu près pareil euh, sur Nathaniel Dell qui a affiché des chiffres absolument délirants du côté de l'université d'Houston de
0: Ouais mais c'est l'université d'Houston après, Donc, dans la <rire> conférence est ici. Non, désolé pour les autres équipes de la conférence est ici. Il y a quand même Cincinnati. Hein. Donc tu as cité les berkats Donc du côté des Cougars, effectivement, plus de 30 touchdowns hein, en trois matchs. Hein, euh, trois matchs. En, euh, en, en trois saisons. Dans voilà. euh, une saison 2022 à, à 17. Hein. Euh, après, le profil Nathan il est un peu intrigant puisqu'il fait des stats, oui, mais... Euh, mais c'est aussi un joueur qui, euh, qui a une petite taille, donc il ne sera jamais utilisé donc, au large, puisqu'il a déjà 23 ans, donc il sera probablement 15 slot receveur en NFL. Et euh, son potentiel, c'est receveur numéro 2, clairement.
1: Alors... Est-ce, que j'ai une... est-ce que j'ai une bêtise si on dit qu'il y a beaucoup de similitudes, alors, au-delà de la taille, mais euh, est-ce qu'il n'y a pas un côté Elijah Moore dans son utilisation potentielle en NFL
0: oui, alors Elie Jamour, il est peut-être plus costaud puisque euh, je ne sais, sais plus combien il pèse, hein, Elie Jamour. Et Nathan Day il ne pèse que 75, voire euh, 78 kilos. Euh, voilà, donc effectivement, peut-être un profil à Elie Jamour. J'avais un autre profil pour lui, bah, justement, euh, peut-être Philippe Dorset également comme, euh, comme joueur. On pourrait, on pourrait comparer, même s'il est peut-être un peu plus grand hein, Philippe Dorset que Nathan Eldale. Mm-hmm. Euh, mais c'est... Mais ce sera une vraie menace euh, avec euh, un, un receveur numéro 1 à ses côtés et un vrai, euh, ce qu'on appelle, enquiquineur pour les, euh, les cornerbacks NFL peut-être plus grands et qui ont du mal avec ces changements de direction. Euh, par contre, son problème, et on l'a vu à Houston, vu qu'il était souvent visé, bah, c'est au niveau des mains. Euh, il a fait une bonne dizaine de drops dans ses deux dernières saisons, 10 euh, en 2021, 9 en 2022. Donc, des petits sauts de concentration qu'il va falloir corriger en NFL. Trois euh, fumbles sera... aussi Voilà. Des C'est Fumble ce que tu allais dire Oui, des fumbles ouais, également. Non. Donc, des sautes de concentration également. Donc, euh, c'était le playmaker Houston, mais en même temps, il n'y avait... avait que lui. Enfin, j'ai envie de dire à Houston pour pouvoir créer du, <rire> du jeu et pouvoir faire avancer l'équipe. Donc, euh, voilà. Un joueur qui sait être un leader offensif, mais dans une équipe NFL... Est-ce que, euh, voilà, vu qu'il a produit en université, est-ce qu'il pourra faire cette production NFL Pas sûr.
1: C'est ça. On va dire que c'est un joueur qui s'est constitué une belle cote, notamment à l'occasion du Seigneur Ball, hein, euh, de par justement cette, cette vitesse, ces changements de direction, un peu euh, cette capacité à casser des hanches, hein, entre guillemets, euh, pour, pour, reprendre, pour reprendre cette expression-là. Le, l'arbre, l'arbre des tracés n'est pas fulgurant, mais en tout cas, il a ce, il a ce petit facteur X qui lui permet. Euh, cette facilité qui lui permet de ne pas forcément avoir besoin de, de maîtriser tous les, tous les tracés à merveille mais, mais voilà c'est vrai que s'il n'y a pas cette, cette discipline notamment au niveau, de, au niveau des mains ça va rester un profil alors c'est sûr que soit receiver dans la NFL moderne voilà, il y a beaucoup d'équipes NFL qui tournent avec trois receveurs donc il y a quand même une, la possibilité d'être un titulaire malgré tout mais c'est vrai que je te rejoins. Voilà. Malheureusement, ça risque de lui fermer par ma- pas mal de portes. Surtout que voilà comme beaucoup de joueurs, euh, voilà, on est sur des sur des profils de rosseurs, là, où Il ne faudra pas s'attendre à des, à des, à des bagarreurs. Quoi. C'est, c'est, cla- profil c'est profil clairement des joueurs si... qui misent sur de la prise d'espace. Ouais.
0: Peut-être un profil similaire par rapport à la draft de l'année dernière, c'est Wendell Robinson que je pourrais trouver. Oui. Euh, même si euh, Nathan Heldel a plus ce profil euh, playmaker qu'il a, qu'avait Wendell Robinson mais plus dans les, dans les réceptions, parce que Wendell Robinson, c'était un joueur qui pouvait gagner des yards euh, à la main, on va dire, en yard après réception. Ce que Nathan Elden a, a, a très peu fait à, à Houston.
1: Tout à fait. On passe au deuxième euh, receveur euh, de ce troisième chapeau, à savoir Réchi Rice, receveur d'ESEMU. Hein, décidément, la conférence américaine, la fameuse AAC, dont on parlait tout à l'heure avec Houston, est très bien représentée au niveau... Euh, des receveurs, et ça se confirme donc avec Rashi Rice, joueur qui a progressé saison après saison, qui était, on va dire, la belle histoire, notamment offensive du début de campagne 2022, un joueur qui a réceptionné absolument tous euh, les ballons. Alors, euh, globalement, sur le papier, il y a des bonnes stats, j'ai essayé de retrouver ça rapidement. En 2022, Rashi Rice euh, ça a donné 1355 yards et 10 touchdowns. Tu parlais du système offensif de Houston, il faut bien rappeler que le système offensif des SMU, c'est très très particulier, avec énormément de jeux aériens donc forcément c'est aussi, euh, ça a aussi vocation à mettre, à mettre les, les receveurs à l'honneur on n'est pas sur un receveur qui a un arbre des tracés très développé non plus euh, sa capacité de séparation n'est pas folle alors oui certes euh, dans une configuration euh, voilà, on, on, on est sur du receveur de, de possession assez classique mais euh, peut-être avec une certaine inconstance au niveau des mains et je le disais peut-être un des éléments techniques qui peuvent, qui peuvent jouer en sa défaveur, on va dire
0: ouais tu as quasiment tout dit, notamment sur les points faibles, avec les mains et l'arbre de tracé. bon L'arbre de tracé à SMU, c'est vrai qu'il n'est pas, pas fameux dans le système euh, presque air raid du côté de Sarzan Methodist, mmh. euh, mais c'est un vrai playmaker. Hein, effectivement, Rashi Rice, hein, après, c'était quasiment le, le receveur numéro 1 du côté de SMU. Il a un potentiel pour devenir un receveur numéro 2, clairement, en, en NFL, euh, il a, fait il qu'une bonne taille, hein. 1m85, hein, 92 kg, et il a aussi une bonne manière de casser des plaquages et de pouvoir euh, bien se resituer euh, lorsque le ballon est mal lancé euh, voilà, par, par le quarterback. Oui, un profil euh, finalement atypique, hein, et euh, on se demande finalement si euh, ce joueur-là pourrait être un, un style au troisième tour ou alors peut être euh, finalement un bust euh, s'il est pris très tôt, euh, c'est-à-dire au deuxième tour.
1: Ouais, c'est ça. C'est un peu ce qui va conditionner là aussi euh, sa classe. C'est que, ouais, tu le disais, ça peut être une vraie éponge, à savoir un joueur à qui. En effet, si on lui propose de voir un petit peu autre chose, bah on n'est pas sûr que sa marge de progression n'est pas plus importante que, que ce qu'on a à l'heure actuelle. Mais c'est sûr que c'est un pari qui peut s'avérer risqué. Donc là, on est pleinement, à mon sens, sur du troisième, quatrième tour. C'est-à-dire que sur l'aspect, sur l'aspect purement production. Et éventuellement, sur les espérances qu'on peut en avoir, c'est un troisième tour. Si on reste sur le côté, bah, de toute façon, c'est un joueur de système qui ne sait pas faire grand-chose d'autre. Ça restera, à mon sens, un joueur sélectionné au troisième jour.
0: Bah, c'est ça, en fait. Le problème, c'est qu'il a la taille, pourtant, et la, la dimension physique pour, euh, pour être un, un receveur qui pourrait traîner sur l'extérieur. Mais là, malheureusement, en, en NFL, je ne le vois que dans le slot, euh, vu que dans le système à SMU, il a fait euh, il a évolué principalement depuis cette position. C'est, ça risque d'être un peu compliqué pour lui si jamais en effet, il n'arrive pas à assimiler le cahier offensif que, que fournira l'équipe qui va le drafter.
1: Tout à fait. On termine avec le troisième joueur de ce dernier chapeau Josh Downs, receveur de North Carolina, 1029 yards et 11 touchdowns à la réception. Nitti, on reste sur ces profils de joueurs assez ben non, on va dire assez frêles. Euh, qui ont aligné des stats absolument monstrueuses euh, en, en 2022 mais à qui il ne faudra pas demander de faire mille et une choses arrivées chez les pros
0: effectivement euh, comme je l'ai dit, comme on, on l'a dit dans le, sur le site internet il y aura pour tous les goûts euh, sur, euh, sur le poste de receveur là effectivement depuis euh, alors Rachir peut faire exception mais euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de profils frêles comme tu l'as dit et Josh Dance ne fait pas exception euh, c'est un joueur vraiment de gadget, hein, comme on dit. C'est peut être un joueur qui peut aussi contribuer d'abord en équipe spéciale comme retourneur de coups de pied, mm-hmm. euh, ce qu'il a fait à North Carolina notamment. Euh, il a tellement le profil de slot receiver que finalement euh, la polyvalence euh, ne se voit pas puisque en NFL, comme tu l'as dit, il sera finalement qu'un joueur de slot. Mais c'est peut-être euh, son gros point fort et peut-être le meilleur de la QV euh, à partir de, de cette position. Il a un bon art de tracer, une bonne vitesse pour créer la séparation. Euh, mais voilà, euh, comme tu l'as dit, il frêle, donc un manque de puissance. Mais malgré tout, il y a un beau pourcentage en, en réception contestée. Euh, donc il peut euh, finalement faire euh, tourner des, la tête de, de plusieurs recruteurs en, en NFL. Donc un profil intrigant que je vois bien au deuxième tour, même si euh, du côté des Taris, et en plus du côté des Taris, euh, j'ai oublié. Il, a, il avait donc euh, Samuel et puis il a eu Drake May donc, euh, donc, il s'est adapté au système de, et au lancer de quarterback. Donc, il peut être un, un joueur euh, plutôt intriguant pour, euh, avec un potentiel qui peut être énorme pour, pour être un, peut-être un bon receveur numéro un, qui sait, en, en NFL.
1: Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en plus, il a eu deux… Est-ce que ça nous a un petit peu permis de voir… Le... Le panel est un petit peu peu varié, on dira, que peut proposer Judge Downs, en tout cas peut-être un peu plus varié que ce qu'on peut voir ailleurs, parce qu'en l'occurrence, on a une équipe de North Carolina qui avait tendance à jouer beaucoup dans le domaine aérien, mais avec des quarterbacks très mobiles. Donc d'un côté, ça nous a permis justement de voir cette adaptation de Judge Downs avec différents types de quarterbacks, mais avec justement la possibilité de le voir évoluer à la réception, mais aussi sur les phases de bloc, on l'a, vu, on l'a vu un peu plus en difficulté, ce qui n'est pas non plus anormal vu le, vu, le, vu le gabarit du bonhomme. Mais tu le disais, là, à l'inverse, c'est vrai que même si ça va rester principalement un slot receiver, c'est un joueur qui, contre des slots euh, corner peut-être un peu, plus, un peu plus costaud, peut avoir, peut avoir malgré tout euh, voilà, son mot à dire. On a vu notamment au combine, il me semble que c'est un des plus euh, intéressants sur le saut vertical oui sur ce euh... vertical
0: il a été très bon il fait, il fait partie des cinq premiers voilà. voilà
1: donc euh, voilà même le même le saut à pied joint qui, euh, qui démontre les qualités athlétiques euh, je crois qu'il a il a fait également un très très bon score donc globalement les qualités athlétiques sont là la production à North Carolina est là et il y a quand même une marge de progression assez euh, assez intéressante donc euh, donc voilà je serais très très curieux de savoir dans quelle équipe il va tomber euh, sans doute pas une équipe qui aura un besoin de receveur numéro 1 parce que je pense pas qu'il aura cette possibilité en tout cas euh, dans l'immédiat d'assurer ce rôle là mais ça peut vraiment être un joueur assez intéressant à développer je n'ai pas la comparaison comme ça tout de suite qui me, qui me vient en tête mais, euh, mais en tout cas oui il y a bah, ben, j'utilisais Idi Amor tout à l'heure c'est peut-être il euh, y a peut-être, peut-être un peu plus de coffres le concernant en l'occurrence mais euh, voilà, sans vouloir dire de, de bêtises. Mais, euh, mais voilà, ça fait partie en tout cas de ces joueurs qui peuvent avoir un rôle important dans la NFL moderne, qui peuvent être vraiment des, des split receivers d'impact à l'échelon supérieur. Donc euh, voilà, Josh Downs, grosse, euh, on va dire, mini-slipper, même s'il, est, euh, même s'il est dans notre troisième chapeau. Ça peut clairement être un joueur assez intéressant à suivre.
0: Très clairement. Et puis euh, surtout, moi, je, je voudrais aussi si- signaler son travail, notamment au niveau des pieds. Il fait, il fait très bien ce... Il maîtrise très bien le stop and go, euh, notamment, euh, c'est-à-dire le, le tracé qui s'arrête et puis ensuite, euh, euh, qui, euh, ensuite on remet une deuxième couche pour pouvoir se débarrasser du nickel cornerback. Donc, euh, clairement, un joueur, comme tu l'as dit, à surveiller, donc un, peut-être un mini-slipper, mais il faisait partie de, des receveurs que, que, que je devais surveiller en NCAA. Et lui, par contre, euh, contrairement à d'autres, ne m'a pas déçu. Donc, c'est, un, c'est un très bon joueur.
1: Tout à fait, voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas sur cette classe de receveurs Je te remercie Nidhi d'avoir été en ma compagnie euh, Les podcasts, notamment audio, euh, sur, le, sur la draft se poursuivent Normalement il y aura le top 50 notamment qui vous sera proposé d'ici peu euh, A priori par Victor Roulier hein. Vous retrouverez ça notamment à, le, à l'oral et à l'écrit Encore une fois je ne veux pas trahir euh, des choses qui se disent en off Mais a priori c'est le c'est l'idée derrière tout ça on aura sûrement mon mock draft qui ne va pas tarder également hein, vers la fin du, du mois de mars. On va peut-être un petit peu euh, en ce sens justement pour tirer les premiers enseignements euh, des jours de free agency. Euh, et puis voilà, restez en tout cas fidèles au programme de Touchdown Actu euh, sur Touchdown sur les différents réseaux sociaux, TD Actu notamment, euh, sur Twitter, les plateformes de téléchargement, sans doute celle par exemple sur laquelle vous nous écoutez à l'heure actuelle. Donc euh, voilà, restez bien fidèles à TDA durant ce gros euh, programme draft qui va durer encore pendant un bon mois, un bon mois et demi. Et voilà, Il y a encore les, les pastilles draft consacrées euh, plus spécifiquement aux, aux différents besoins des équipes, les fiches draft qui continuent à l'écrire jusqu'à la fin du mois d'avril. Donc voilà, plein de choses euh, pour vous tenir informés sur l'actualité euh, de euh, ce processus de draft. Merci à tous et à très vite sur les antennes de TDA. Dessus. Salut à tous. Salut.